0: Welkom terug bij Boeken van Eigen Bodem, de podcast voor Boek in het Nederland en Vlaanderen. We hebben een aantal thema-afleveringen voorbereid rondom een dankzij de coronacrisis opnieuw opgekomen genre: het vervolgverhaal. In deze eerste aflevering sprak ik met een aantal Nimisa-collega's nice over hun ervaringen met het schrijven van een vervolgroman. Heel veel luisterplezier! Vandaag bij het interview hebben wij een aantal Niemisse-collega's, namelijk Marike Frankema, Wouter van Gorp en Joost Uitenhaag. En wat zij gemeen hebben, behalve het feit natuurlijk dat ze voor Niemisse schrijven, is dat ze momenteel allemaal schrijven aan een vervolgverhaal. En daar ga ik hen een aantal vragen over stellen. Om te beginnen, leuk dat jullie er zijn. Hi! Leuk
1: om te vragen te zijn.
0: Ja, ik begreep dat jullie vervolgverhaal op dit moment nog geen titel heeft, dat het eigenlijk nog de schrijversuitdaging heet. Waar kunnen mensen ja. dat terugvinden?
2: Um, je kunt eventjes gaan naar Sebastian Smits. Als je daar op googelt of uh, op Facebook zoekt, dan zou je een heel eind moeten komen. We linken hem ook wel eventjes in de show notes natuurlijk. Uh, maar die kwam op 28 maart met het idee om een vervolgverhaal te starten. Hij heeft een uh, verhaal dat hij al heel lang in zijn hoofd had. Heeft hij ons allemaal, zeg maar, het begin van gegeven. En we geven steeds het stokje door aan andere schrijvers. Dus uh, er zijn er nu al een stuk of zeven uh, of acht geweest.
0: En zijn jullie daar allemaal
2: individueel voor gevraagd?
1: Sebastian, die, die, uh, J. Sharp, Joris uh, vroeg en uh, daarna is Matthijs Ulster aan beurt geweest. En toen is Marieke gevraagd en die vroeg mij weer. Dus er zijn eigenlijk schrijvers die om de beurt elkaar vragen om het vervolg te schrijven. Het is wel een hele interessante estafette
3: als het ware.
0: Ja, inderdaad. Meer een Vette verhaal dan een vervolgverhaal.
3: Het verhaal gaat over uh, Frans van Haasteren. En dat is een uh, landschapsarchitect. En die heeft nogal wat uh, moeite gehad met het opzetten van zijn laatste project. Uh, want een, een milieuactivist was uh, erg fel gekant tegen. Um, hij wou een, uh, volgens mij een deel van de uiterwaarden met een dijk uh, uh, wat anders op touw uh, zetten. Um, milieuactivist die er erg fel tegen was. En het verhaal begint eigenlijk op het moment dat hij allerlei. Uh, Vrij vreselijke bedreigingen krijgt. Tot aan dode huisdieren toe. Um, en vanaf daar uh, escaleert het alleen maar. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Oké, okay. uh, dus het is ook een thriller-format? Ja,
2: dat is het geworden. Uh, er zaten wel al in, in de inleiding spannende elementen natuurlijk, maar omdat iedereen zijn eigen dingen ermee doet. Uh, gaat het heel natuurlijk opeens een kant op. En je kunt niet eens echt bepalen waar dat nou precies gebeurt. Maar dat is een flow waar, waar dan het verhaal blijkbaar in komt. En als dat eenmaal een soort van established is. Dan, dan blijf je daar wel een beetje binnen. Hoewel je ook merkt dat iedereen echt zijn eigen draaide weer aan geeft. En dat vind ik heel leuk. Ik heb bijvoorbeeld ja, ik heb geprobeerd uh, wat fantasy elementen ja. stiekem er nog in te stoppen. En een ander pakt dat dan weer wel op of niet op. Dat is super leuk om te zien hoe dat ontwikkelt.
1: Ja, dus Joost, je wil iets zeggen? Zijn meer van de, ja, ik vind dat uh, sommige mensen die zijn meer van het occulte, uh, die proberen dat erin te leggen, op wat meer maatschappij kritisch. Elke uh, auteur legt wel een beetje een eigen identiteit erin, maar ik wil natuurlijk ook wel rekening houden met uh, dat het plot goed blijft lopen. Ik vind dat iedereen ja, heel goed uh, in samenwerkt en meewerkt. Om te zorgen dat alle namen goed blijven en alle dus plot arcs goed blijven. Er is nog niemand gegrepen naar de noodrem van hij werd wakker uit een droom. Dat vind ik echt, uh, echt
3: heel goed. Nou.
1: Ja.
0: En Krijgen jullie ook aanwijzingen van elkaar of overleggen jullie uh, zo af en toe? Bouter, kun jij er iets over zeggen?
3: Nee, er wordt, uh, er wordt niks overlegd. De uh, enige opdracht die je dus eigenlijk hebt, is gewoon uh, de stukken die voor jou zijn geschreven. En daar worden natuurlijk steeds meer om die te lezen en mm -hmm. uh, proberen uh, daarbinnen aan te haken. Soms wordt er wel wat uh, voorzichtig uh, redcon, zal ik maar zeggen. Um, dan wordt er bijvoorbeeld door de ene een brute moord gepleegd, uh, waar dan in het volgende hoofdstuk toch weer wat vraagtekens bij worden geplaatst. Want dan herinnert de persoon zich het er allemaal wel juist en is het zo wel gebeurd. Um, maar eigenlijk uh, leggen we elkaar geen uh, concreet opdracht voor elkaar neer, van dit moet erin of je moet dit doen. Er worden inderdaad een hoop uh, zaadjes geplant, ja.
1: Er hm. worden wel wat edits gedaan nog achteraf. Als het toch niet klopt, dan kun je nog wel... Als je er heel snel weet, zie je dat het de laatste versie nog wel verandert. Dat het ja, dat wist ik nog ja. niet. Wat grappig. Had ik me
0: niet opgelet.
2: Ja.
0: <laughs> en werken jullie ook naar een soort van eindresultaat toe? Is het de bedoeling dat het uiteindelijk gebundeld wordt tot een boek? Of uh, werken jullie naar een bepaald ander doel toe?
2: Voor zover ik begrepen heb, wil Sebastiaan wel als het echt een mooi afverhaal is... Lijkt het hem wel superleuk om het te, te publiceren. En dan natuurlijk gaat er nog een grote editronde overheen. Omdat ja, weet je, je hebt toch van die, van die vreemde momentjes dat de dochter het ene moment vier jaar geleden en het andere moment twintig jaar geleden is vermoord. Of, of overleden. Ik weet niet of het vermoord was. Uh, dus, dus er zijn nog wel een paar interne logica dingetjes waarvan je af en toe denkt. Ah, en dat, uh, ja, dat krijg je als, uh, als meerdere mensen het oppakken en het wat minder structuur heeft. Maar volgens mij is dat het plan. Dat het uiteindelijk toch wel ook in fysieke vorm gaat verschijnen.
0: Ontzettend leuk. Hebben jullie ooit eerder aan zo'n project samengewerkt?
1: Kan nog beter.
0: En het is wat dat betreft geloof ik ook anders dan, uh, wij zijn vanuit Numisa bezig met een verhaal bloed in de bibliotheek. Ook een soort vervolgverhaal waarbij wij ons de beurt allemaal een hoofdstuk schrijven. Um, maar daar mag het publiek ook actief meestemmen. Bijvoorbeeld nou ja, gaat het hoofdpersonage optie A achterna of optie B of gaat hij misschien toch weer op optie C. Dat is hier niet het geval toch?
3: Nee. Het enige wat ik kan bedenken is dat ik het uh, vroeger nog wel eens leuk vond om vervolgverhalen te schrijven, dan heel direct dat je bewijzen wijze van ieder twee woorden neemt die je uh, achter de twee woorden van uh, je voorganger zet. Dan is, uh, heb je veel directere feedback, zeg maar. Uh, wat hierbij natuurlijk ook geldt, is dat we tot nu toe, waar we wel sprake van is dat we misschien nog een keer uh, gevraagd worden als auteur die al een keer uh, meegedaan hebben. Uh, tot nu toe hebben we allemaal nog maar één bijdrage geleverd. De vraag is dus heel erg of het daarbij blijft. Of dat we op een gegeven moment gaan circuleren met degenen die er nu bij betrokken zijn. Of dat het echt een uh, uh, ja, monolog wordt uh, waar uh, halfschrijvend Nederland uiteindelijk aan bijdraagt.
1: Ik heb ooit wel eens eerder aan zoiets uh, meegedaan in uh, het verleden. Volgens mij was dat na vier afleveringen uh, verloren iedereen zijn interesse. Ah. Het, is echt een, uh, ja, het is een genre dat altijd een beetje onder de radar is gebleven, maar nou met het. Virus, uh, ja, is het gewoon helemaal tot bloei gekomen. Uh, en dit is natuurlijk wel een heel succesvol voorbeeld van een verhaal, wat ook allemaal zijn tiende hoofdstuk ingaat, volgens mij. Oké. Okay. Uh, maar je, wel uh, je vindt het ook dat je kunt zien dat er wel uitdagingen zijn, om bijvoorbeeld te zorgen dat de spanning goed blijft, dat alle details goed uh, intact blijven. Dus uh, er is nog best wel ontwikkeling gaande ook uh, en mogelijk vanaf deze dit verhaal.
2: Dit is, uh, dit is volledig uh, uit de duim van de betreffende schrijver gezo uh, gezogen, zeg maar. Oké. Okay.
0: En mogen ook mensen ook wel suggesties doen die het lezen, of wordt dat niet
1: opgepakt?
2: Volgens mij is dat nog niet gebeurd, ofwel?
1: Dat, dat mag wel natuurlijk altijd. Je kunt altijd in de comments eronder iets zetten, maar dat is nog niet gebeurd, volgens mij. Oké. Okay. Het is zo'n ander verhaal, omdat hier dus de auteurs al uh, van tevoren uh, afspreken, niet tevoren schrijven, maar het publiek die. ...bepaalt mee wat, het, wat de volgende stap uh, wordt. Ik denk dat we al uh, te maken hebben met twee subgenres... ...namelijk van dit uh, vervolgverhaal. We hebben dat van uh, Sebastian, Dat is meer een soort auteursgecentreerd uh, gecentreerd vervolgverhaal... ...waarbij de auteurs elkaar vragen... ...om een keer weer vanuit zichzelf uh, een vervolg te bedenken. En wat Nisa doet met Bloed in de Bibliotheek... ...is meer een publiek uh, of een lezer-gecentreerd uh, verhaal... ...waarbij de lezer... Elke keer het vervolg mogen bepalen en de auteur daaraan gehouden is. Ja, heb je absoluut gelijk.
0: In. Ik vraag me af of er ooit onderzoek is gedaan naar het, uh, het medium van het uh, vervolgverhaal.
1: Waarschijnlijk niet omdat het misschien voor het internet moeilijker was. Ik denk dat we nou maar aan het begin staan van uh, het nieuwe vervolgverhalengenre. genre. Het zou best
0: kunnen inderdaad dat nu de invasie van de vervolgverhalen opkomt. Who knows? Um, nog een vraagje wat betreft uh, het verhaal van Sebastian Smits, de schrijversuitdaging. Um, lopen jullie af en toe ook tegen moeilijkheden aan met het schrijven? Bijvoorbeeld het feit dat er niet overlegd wordt of um, dat je iets in een bepaalde richting op wilt laten gaan, maar dat je je geremd voelt door andere auteurs? Of juist niet? Geeft het meer inspiratie? Wouter, um, wil jij daar iets over zeggen?
3: Ja, het uh, gaat een beetje... Die processen gaan gelijktijdig, want uh, toen ik ging schrijven dacht ik inderdaad van, oh, dat is heel stoer. En toen had ik al een paar hoofdstukken gelezen en dacht ik, oké, okay, ik heb een beetje een idee waar dat heen wilde. En toen las ik het echt voorlaatste hoofdstuk en dan dacht ik, oh, dus dat kan niet meer. Uh, dus toen moest ik ineens iets anders bedenken, wat ik wel ontzettend leuk vond. Um, maar je merkt wel dat je een beetje zo met een cadans uh, probeert mee te gaan. Dus... Um, het was een beetje een ramp-up van de spanning. En die kwam echt tot een uitbarsting in het stuk dat Joost als mijn voorganger had geschreven. Uh, en toen voelde het voor mij ook heel logisch om er even een momentje van bezinning in te gaan brengen. Uh, de spanning even te doorbreken. En er weer voor te zorgen dat uh, je ja, na die spanning weer kan gaan opbouwen, zeg maar. Dus je moet ook niet uh, proberen om elkaar steeds te, te blijven overtroeven, zeg maar. Dan krijg je natuurlijk ook geen, geen mooi verhaal. Dat is ook een beetje... Aan te voelen van waar uh, zou je achteraf als lezer ook behoefte hebben aan uh, ja, even een moment uh, ontspanning. Uh, uh, in wat voor uh, mate dan ook.
2: Ja, dat uh, ben ik het echt heel erg mee eens. Dat je inderdaad, daar was ik ook over na aan het denken van... Hé, hey, je hebt steeds een, een steeds spannender wordend stuk. Hoe ga je zorgen dat je niet alleen maar beat, 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 beat achter elkaar hebt. Maar dat je ook eventjes... Zo'n zo flow momentje hebt. Dat ook de lezer even op adem kan komen. En dat je daarna de spanning weer kunt oppakken. En dat is heel goed dat je daar uh, ook over na hebt gedacht. Dat vind ik echt heel tof. Want je hebt natuurlijk de neiging misschien. Om juist even te laten zien wat je wel niet kan als schrijver. Of om echt je eigen stempel even te willen drukken. En terwijl juist ook even die, die rust en die flow in dat verhaal super belangrijk zijn. En als iedereen een gigantische twister in wil schrijven. Dan krijg je op een gegeven moment zo'n. Zo'n soort van kronkelend verhaal waar, waar je gewoon geen touw meer aan vast kunt knopen. Dus dat is wel iets waar je even voor moet oppassen. Dat je ook in dienst blijft staan van het verhaal.
1: Ja, dat ken ik ook wel erg. Eh, ik ik er wel erg last van ook op het is een soort uh, alle hele hoofdstukken, een soort plattikkens. Uh, er komt altijd wel weer een vriendin bij, of een dochter, of een hond, of een vermoord huisdier. En op een gegeven moment heb je heel veel uh, ja, lijntjes eigenlijk lopen. En het is eigenlijk ook op een situatie dat de lijntjes soms uh, afgesloten worden of uh, bepaalde die ingeduwd worden. Dus dat heb ik geprobeerd in mijn aflevering te leggen om, om te zeggen van oké, okay, dit uh, was niks en daar gaan we mee door. Uh, dat is het hoofd, de hoofdlijn, maar dat is toch best lastig uh, vasthouden met zo'n uh, grote schare auteurs die ook uh, eigenlijk niet met elkaar in contact staan. Ik denk ook een goede uitdaging eigenlijk vanzelf, zodat er ook een rode draad in blijft uh, lopen.
2: Ja, en, de, en de grap is dat iedereen zijn eigen rode, rode draad verzint. Dus dat iedereen die een nieuw hoofdstuk verzint, dat is eigenlijk weer een aftakking van hetzelfde verhaal. Want uh, dan denk je dat je bijvoorbeeld een heel duidelijk zaadje hebt geplant van nou hier... Daar moeten ze gewoon op verder gaan. En dan gaat het compleet anders. Dus dit verhaal heeft al uh, nu al acht of negen variaties. En geen enkele lijkt op, uh, op, op het idee wat Sebastian waarschijnlijk als allereerste had. Dus dat is ook een beetje een soort van getuige van... Dat alles mogelijk is. Dat het begin van een verhaal absoluut niet bepalend hoeft te zijn voor het einde. Dat iedereen weer zijn eigen creatief, creativiteit erop loslaat. Dat vind ik ook superleuk. Dat het juist al die vertaktingen kent.
0: Ik vind het ook heel erg mooi om te horen dat jullie allemaal werken met de ervaring die je hebt als auteur. Dat je gelijk merkt van, oh ja, hier is te veel opbouw. Dus nu moet even een rustmomentje ingebouwd worden. En oh, ik zie dat deze auteur die kant op wil. Maar ik ga dat even afsluiten of juist oppakken. Dat klinkt heel erg mooi. Het klinkt heel erg. Um... Ja, klinkt alsof het heel mooi samengaat.
1: Je inspireert me ook wel, maar Marike. Misschien moet je moet ook eens een keer proberen een vervolgverhaal te maken... waar plot nou niet zo centraal staat. Want dat wordt toch heel lastig. Omdat je, denk ik, waarschijnlijk meer op sfeer is gebaseerd... of karakteren bouwen. Dat je dan uh, veel mooier en consistenters uh, komt. Nog, nog mooier en consistenter.
2: Ja,
1: Voor de volgende nou, keer.
2: Ja volgende
3: Nibisa-uitdaging. Oh, precies. Ik vond het nog wel uh, opmerkelijk dat één uh, uh, iemand begint dit dan, uh, Sebastian Smits in het geval van uh, de schrijversuitdaging. Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook wel heel grappig is om te zien hoe in eerste instantie schrijvers die hij kent en daarna schrijvers die hij totaal niet kent met zijn verhaal tussen aanhalingstekens uh, aan de haal gaan. Um, en dat het ook wel uh, een beetje spannend kan zijn om dan zo los te laten. Je slingert iets de wereld in met een, ja, waarschijnlijk zoals al gezegd, een heel concreet idee, hier moet het heen gaan. Um, en sommige elementen worden opgepikt, andere totaal niet. Zoals uh, tegen dode konijnen die op het strand liggen. Volgens mij is er dan naderhand niks meer mee gebeurd. <lacht> um, ja, dat, dat, dat heeft wel iets heel moois, zeg maar. Dat je het uh, niet uh, vanuit een uh, puur uh, egocentrisch punt start van dit is mijn verhaal, maar puur uh, dit is, uh, dit zijn aanknopingspunten en we zien wel waar het heen gaat. Mm -hmm. ja, ik hoop
1: vooral heel iedereen, boeken, en uitgevers Nederland, uitnodigen om vervolgverhalen te beginnen. Want kijk waar we toe in staat zijn met z'n allen.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons interview. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het, uh, het deelnemen aan deze aflevering. En ik wens jullie heel veel plezier met het schrijven aan het volgende vervolgverhaal. Tot ziens! Ik
3: ben... ja. Ja.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Overweeg dan eens om ons een like te geven op onze Facebookpagina Boeken van Eigen Bodem of laat een rating achter daar waar je naar ons hebt geluisterd. Ben je zelf een volgverhaalschrijver of heb je tips, nieuws of kritiek? Dan willen we dat graag van je horen. Shoutout naar Astrid Habrake van Estonk voor haar recensie. Wil je meer informatie over de verhalen die voorbij zijn gekomen of links die we hebben genoemd? Kijk dan even in de show notes. En als je ons wilt steunen, ga dan naar www.nemisa.nl. Dat is November India, Mike India, Shera Alpha en koop een boek of e book Overigens bieden we tijdens de Nimisa-dag een online evenement op Facebook dat op 1e Pinksterdag 31 mei gaat plaatsvinden, 10% korting op al onze boeken. Voor nu, tot de volgende keer maar weer. Doei doei!